0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 8 vers 23 til 25. Romerbrevet 8. kapitel vers 23 til 25. Her skriver Paulus ikke alene det, også vi der har ånden som første grød sukker selv i forventning om barnekår, hvor læmmes forløsning til det håb er vi frelst, men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men Håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det. Med udholdenhed. I forberedelsen til i dag blev jeg mindet om en, en relativt fjollet børnesang, som, som mine børn de hørte øh, via YouTube, dengang de var mindre. Der findes alle de her forskellige, hovedsageligt engelske, og amerikanske børnesange på YouTube, som er virkelig godt lavet, og ja, som man sikkert også kan la- få lært om af. Og en af dem, der øh, synger de, kan du lige broccoli? Selvfølgelig på engelsk, de synger, kan du lige broccoli, kan du lide broccoli? Og så er der et barn, der siger, ja, det kan jeg godt. En meget pædagogisk sang, den her. Og så siger de, kan du lige, is? Ja, det kan jeg også godt, og det kan jeg også godt og så siger de så kan du lide broccoli is? Nej, det er ulækkert, siger de så. Der er sikkert en eller anden kok, der har tjent mange penge på at lave det sted, men det, det er altså det sagn går ud på. Og så gør de det samme med kan du lide donuts? Ja, det kan jeg godt. Kan du lide juice? Ja, det kan jeg godt. Kan du lide donut juice? Nej, det er simpelthen for mærkeligt. Og, og så også den her kan du lide popcorn? Ja, det kan jeg godt. Og kan du lide pizza? I kan godt se hvor det bærer hen. Popcorn pizza. Ej, og, og igen, der er sikkert en eller anden kok, der har tjent mange penge på at gøre det, men, men det er ting vi er ikke typisk i vores hoveder Blander. Hver for sig er de okay, men det at blande det sammen, det, det lyder bare lidt forkert. Og det er det, jeg godt vil have, at vi skal se på i dag. Hvor vi tager noget, som, som hver især lyder godt, men når vi blander det, når vi lader det lappe ind over hinanden, så bliver det forkert i sig selv. Sidste gang, der så vi, at skabningen, og hvad var det nu, skabningen var? Skabningen, det var øh, ikke englene, hverken gode eller onde, og det var ikke dem, som var, øh, ikke var kristne, det var heller ikke øh, de kristne, så altså hverken engle eller mennesker, så at sige. Men derimod, alle dyrene, alle naturen, bjergene, træerne osv., alt det kommer med et stort dybt suk og siger, hvor længe her, hvornår kommer du igen og forløser os? For den forbandelse, som blev lagt over os, og vi så på, at forbandelsen kom allerede i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 17-19. til Det suk de gav, sukkes nu også af de kristne. De sukker, og vi sukker, for Jesu genkomst i det, vi venter på vores herlig og det, som jeg egentlig gerne vil med de her tre vers, det er at se på, at vores frelse kan opdeles i tre forskellige tider. Vi kan se på vores frelse som noget, der er sket i fortid. Vi kan se på vores frelse som noget, der sker nu. Og vi kan se på vores frelse som noget, der vil ske. Men hvis vi tager dem og blander dem sammen, så får vi ikke mindre en pizza. Eller det, der er værre. Du mister al form for frelsesvedshed. Vi bliver indledningsvis nødt til at forstå, at vi frelses kun én gang. Du frelses ikke flere gange, du frelses én gang. Hvis du en gang er frelst, har du ikke behov for at blive frelst igen. Det her, når vi taler om frelsens tider, så er det en måde at anskue på, hvad der er sket med os øh, i, i forhold til frelsen. Og, og så er det altså vigtigt, at vi ikke sammenblander tiderne. Det kan ganske simpelt have katastrofale følger for vores frejelsesvidshed, hvis vi gør det. Så først og fremmest, så er vi frejst fortid. Vi ser i vers 24, til det håb er vi frelst. Det er den grammatiske fortid. Der er på et tidspunkt i dit liv, hvor du kommer gående rundt, går rundt, vandrer rundt, lever livet i søn, og pludselig gør Gud et værk i dig, og du tror på ham, og han tilgiver dig, og alle dine synder er tilgivet. Det er derfor, vi i romerbredet kapitel 8, vers 1 taler om, at der er derfor ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse. Således at du nu er i Kristus, du skjuler dig i ham, så når faderen ser på dig, så ser han ikke dig, men han ser Jesus. Det, det er det, som vi hovedsageligt har set på i alle foregående kapitler. Vi har set på, hvordan retfærdiggørelsen, det, at vi er retfærdiggjort det ved vores tro, at det gør, at der ikke længere er nogen fordømmelse. Og at de ting, der skete med Jesus, de også skete med dig. Så når Jesus, han døde på korset, så døde du også på korset. Når Jesus genopstod, så genopstod du også, fordi du er i ham. Så de ting, som sker med ham, de sker også med dig. Og derfor er du død over for synden. Jeg vil dog indskyde den her bemærkning, så ikke misforstås. Inden jeg siger det næste, jeg skal sige. Hvis du lever i vedvarende synd, og at der i dit liv ikke er de indikatorer, som der findes på, at du er født på ny, så er du ikke en kristen. Og så har du først og fremmest behov for at blive frelst og behov for at tro, på Herren Jesus Kristus, behov for at modtage evangeliet. Men hvis du ser de indikatorer, men i spirende form, så er du en kristen, så har du omvendt dig. Og så når du så sønder, hvad så? Hvad så, når du alligevel sønder, ikke lever i sønd, men falder i sønd? Hvad, hvad kan du så gøre? Satan kommer for at fordømme dig og sige, du er et forfærdeligt menneske. Du er ikke god nok. Ingen kan lide dig. Jeg kan ikke lide dig. Gud kan ikke lide dig. Din egen mor kan ikke lide dig. Ingen kan lide dig. Hvad gør du så? Så siger du, det er rigtigt. Det er måske rigtigt, at jeg er et forfærdeligt menneske. Men... Jeg lever ikke længere selv. Kristus lever i mig. Og når faderen ser på mig, så ser han ikke mig, men så ser han Jesus. Og fordi han døde, og fordi han genopstod, så døde jeg, og jeg genopstod. Og det er ikke længere mig, men ham. Jeg er tilgivet. Og jeg ved godt, jeg faldt i synd. Men det er jeg tilgivet. Og du vil, ganske som den fortabte søn ham selv, efter at have stjålet faderens penge mere eller mindre og frarøvet ham det og sagt til ham, du kan lige så godt være død, giv mig arven nu, rejst til udlandet og øslede pengene bort, spist svinenes foder kom vandrene tilbage i håbet om, at han vil tage dig ind som en husslave, altid kunne møde faderen med åbne arme, der står og siger, prøv at høre, det kan godt være, at du faldt i søn. vi har velkommen. Jeg siger, velkommen tilbage igen. Det er det, når vi ser på frelsen fortid, det der er sket, det er det, vi teologisk kalder for retfærdiggørelsen. Du er gjort. Hvad er det nu, det ord betyder? Det betyder, at når Når Gud ser på dig, så ser han ikke længere din søn. Du er tilgivet. Men samtidig, så ser han ikke længere din søn. Han ser alle de gode gerninger, som Jesus har gjort. Dem ser han i dig. Og når jeg tænker på mig selv, og hvor forfærdelige, forkerte ting, jeg er imellem, gør. Alene tanken om, at når faderen ser på mig, så ser han ikke mig, Daniel, men så ser han Jesus, Kristus og det, som korsfæstet og genopstået, og han ser hans gerninger. Det, det er ud over min evne. Jeg håber også, det er ud over din. Og, og det er et af de steder, hvor jeg i barnlig tro blot må sige, her er jeg tillid til, at det er sandt. Jeg mærker det ikke altid. Jeg mærker det sjældnere, end jeg egentlig har lyst til. Men jeg ved, det er sandt, fordi du har lovet det i dit ord. Vi er gjort. Der kan aldrig laves om på det, når det først er sket. Det er sikkert, det er vist. Men så er der også frelsen i nutid. Husk, vi siger, at der er tre tider til frelsen, og nu er det, vi begynder at komme til et skæld. Så vi har noget, der er sket i vores fortid, og så har vi noget, der sker i nutiden. Når vi taler om, at det sker i nutiden, altså lige her nu, så er det ikke bare i dag, den her søndag i november 2022, så er det noget, der sker fra den dag, det tidspunkt, det minut, du bliver frelst. Og ind til den dag, du tager dit sidste åndedræt her på jorden. Det er altså noget, der er vedvarende, noget, der er kontinuerligt, noget, der bliver ved med at ske. Og hvad er det, der bliver ved med at ske? Jamen prøv at se der i vers 23. Ikke alene det. Også vi, der har ånden som første grød. Prøv at tænk over, hvad det her betyder. det altså er ikke alene vi. E- ikke, ikke alene skabning, men også vi. Og hvem er også vi? Også vi, der har ånden som første grød. Til trods for, jeg skal nok forklare mig lidt, hvad Ånden som Første Grøde betyder. Men til trods for, at du og jeg har Helligånden boende i os, til trods for det, siger han, så sukker vi selv i forventning om barnekår. Til trods for alt det, til trods for, hvor fantastisk det er, at vi er det, så sukker vi stadig i forventning om barnekår. Hvad vil det sige, at vi sukker i forventning? Hvis du husker tilbage til Romerbrevet kapitel 7, så øh, så vi på, at han siger, øh, Paulus i vers 24, Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens slæme? Men Gud skal takke, ved Jesus Kristus for Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Han siger, prøv at høre, jeg lever ikke altid, som jeg egentlig gerne vil. Jeg ved godt, at mit kristne liv ikke lever op til alt det, der står i jorden. Jeg ved godt, at det er en proces, det her, og at der sker en udvikling. Spurgeon, han sagde, søndens magt dør i det øjeblik, vi omvendes, men søndens indflydelse forsvinder ikke, før mennesket dør. Du vil blive ved med at sønde, du vil blive ved med ikke at leve i sønd, men at falde i sønd. Og det, at alle kristne sønder, Lige så længe vi lever på den her jord, det er vigtigt at understrege. Og det er ikke alene vores handlinger, der er tale om her. Igen for at citere Spurgeon, så siger han, mange mennesker har begået hår, tyveri og en mor i sine tanker. Er det dig? Er det mig? Vi hører her den anden dag om et bestialsk mor på en gravid kvinde i Holbæk, og, og vi tænker det var dog noget så forfærdeligt, og det er noget så forfærdeligt. Ja, og sådan en mand burde burde sinde, hvis de, jeg ved ikke om de har fundet ham endnu eller om de finder ham eller hvad der sker. Men, men sådan en mand skal selvfølgelig burde sinde. Men hvad fortjener du? Hvis i Guds øjne han siger, at du er lige skyldig som ham, som en, der begår et bestialsk knivmor på en stakkels gravid kvinde, eller om når, når vi hører, at så er den og den person, eller endda prædikant, faldet i. Synd i hår, simpelthen, i ægteskabsbrud. Og vi tænker, oh, det var da forfærdeligt, hvorfor kunne de ikke tage sig sammen? Men tænk på dine egne tanker. Hvad tænker du? Hvad tænker du? Og, og når vi begynder at forstå sønden sådan, at hvis vi bare siger, raka, torbe til vores bror, at så har vi allerede begået mor i vores hjerter så indser vi, at vi endnu ikke er nået målet. Det, det, vi har nu, det er en forsmag på det, der skal komme. Vi er frelst. Vi er retfærdiggjorte fortid. Vi er også ved at blive frelst. Vi er ved at blive frelst for synden. Men lige nu, der har vi ånden som første grød på, at en dag vil det ske fuldt ud. Hvad vil det sige her, ånden som første grød. Jo, tilbage i det gamle testamente, blandt andet i 3. Mosebog, kapitel 23, vers 10 og 11. Der læser vi om, at i det, de går ud og høster, så skal de tage det første af deres høst. Og så skal de tage det til Herren. Historien går om en mand, jeg kender så dels godt, min far, som, som rigtig godt, især i sin unge år, han kan stadigvæk godt lide drivhus, men i sin unge år gik han meget op i, at han var varet og målt, så han vidste præcis, hvor mange agurker, kilo agurker han havde høstet, og hvor mange kilo tomater. Og ved hans far eller søster, når de bare gik ned og plukkede den første agurk eller tomat, Uden at have indvaret nøje, uden at have spurgt, det, det, det var uh, min faders vrede, der, der faldt over dem. For, fordi det, det første var noget specielt. Selvfølgelig var det der noget specielt, at kunne, hvis man har gået der i uh, uger, måneder måske nærmest og passet og plejede de her tomatplanter, og man synes, at det er sjovt, selvfølgelig det at plukke den første tomat eller plukke den første agurke er noget specielt. Det som israelitterne gjorde med den første tomat eller agurk, det var ikke at give det hverken til deres far eller søster eller sig selv. De tog den til herren og sagde, det der er min gave til dig her. Det første og det bedste, Gud, det skal du have. Det tænker jeg, der er meget, vi kunne lære i. Men vi må også huske, at det var sådan, det var i Det Gamle testament. I Det Nye Testamente, når der tales om første grøde, så er det ikke hvad vi giver Gud. Så er det hvad Gud har givet os. Han tager det bedste og det første og giver til os. Første grøden kunne nemlig også være et slags bevis på, at der kommer en høst. Forestil dig det her, hvis vi nu tager hendes fars stakkels grøntsager igen og, og siger, Lad os nu sige, at vi levede for 150-200 år siden, hvor sådan nogle rent faktisk virkelig var penge værd. Og, og han så går op til slagteren og siger: Her har jeg to tomater. Hvor meget vil du give for dem? Ja, dem vil jeg give 2 gram oksekød for, og så skal der mange tomater til en bøfæg. Men lad, lad os nu bare tage tanken. Så siger han: Jeg kunne godt tænke mig at købe. Dengang sagde de vel: Et pund fars. tænker jeg. Okay, for et pund fars skal jeg bruge 10 pund tomater okay, jeg har ikke 10 pundt tomater, men jeg har grøden. Jeg har de her to tomater, der er kommet, og der kommer flere. Okay, så får du på forskud dit fars og jeg får mine to tomater som første førstegrøde, som bevis på, at selvfølgelig kommer der mere. Det er det, det førstegrøden egentlig vil være. Beviset på, at der kommer mere. Og når Gud har givet dig og mig sin helion, Husk nu, hvis du ikke har Helligånden, så er du ikke en kristen. Romerbrevet kapitel 8, vers 9. Så, så han har givet dig Helligånden som en første gråd. Vi kunne også kalde det som en smagsprøve på det, som vil ske. Så du har Ånden. Du ved, at du vil nå målet. Du ved, at du vil nå et mål. I ved, de her mennesker som som kan løbe langt, og som kan udøve store sportspræstationer. Hvor rart vil det ikke være for dem at vide, at de kan nå målet. For os, som er på et langt hårdere løb, ved vi, at vi når målet. Vi ved, vi når i mål. Det går godt være, at nogle gange at du kravler, og dine knæ de bløder, og at du puster som et dampluk motiv, men du ved, du vil nå i mål. Filippa kapitel 1, vers 6, at det han, som har begyndt sin godkærning i dig, vil også fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Du vil nu i mål. Det kan godt være, at det er halsende. Det kan godt være, at det er hårdt. Men du har fået førstegrøden, helligånden, som bevis på, at det nok skal ske. På det, som er i vente. Og til trods for, at vi har ånden boende i os, så sukker vi alligevel som jeg også tidligere har sagt og gerne vil gentage igen. Blandt andet talte vi om op, op i vers 12 og 13 i, i kødet i læmede skærninger. Vi dræber læmede skærninger. Så, fordi vi har Guds hånd boende i os, så kan vi godt leve det kristne liv. Men vi er nødt til at huske på, at vi har Guds hånd boende i os. Hele det med, at det kristne liv er en proces. Noget som, begynder den dag, du bliver frelst, og princippet slutter den dag, du dør, det er det, som man på teologisk sprog kalder for helliggørelse. At du bliver mere og mere som Jesus, at du får renset ud i synden, for renset ud i det gamle, at du bliver mere og mere som ham. Og det leder os til den tredje og sidste af de tider, som der tales om. Og det er egentlig det, der nok egentlig står mest om, for prøv at se vers 24, eller vers 23, vi har en forventning om barnekår, vores læmes forløsning. Til det håb er vi frelst, altså håbet om vores læmes forløsning. Og så siger en et håb, som vi ser opfyldt. Der er ikke noget håb, for hvem håber på det, man, ikke, man kan se? Men vi håber på det, vi ikke ser, og vi venter på det med udholdenhed. Frelsen fremtid, hvad betyder det? Og hvad er håb? håb det er en forventning med glæde. Håb er ikke det samme som tro. Håb er også den oplevelse, den følelse, du har i dig, når nu at troen den skaber den følelse, når vi tænker på fremtiden. I gamle dage var der sådan nogle skumle typer, som ved kysterne gik ud og tog, Lamper og hængte op, lad os sige, 50 meter inde på land. Så de lignede et fyrtårn. Måske 100 meter inde på land. Men det var ikke et fyrtårn. Det var et falsk fyrtårn. Og det, der så vil ske, det var, at når skibene kom sejlende og tænkte, der er et sikkert håb der. Vi sejler mod fyrtårnet. Der er stadig lang vej igen. Vi sejler stille og roligt. Og lige pludselig så går de på grund og pludselig står de her skumne typer på hængelsen, kalder man dem wreckers, altså nogen, der samler ved et vrag, så står de der klar til at angribe dem og stjæle alt, hvad der måtte være på skibet. Fordi de var gået på grund, de står der helt forsvarsløse næsten, og, og aner ikke, hvad der er sket, og det er mørkt osv. Det er et falsk håb. Men vores håb er ikke falsk. Vores håb er sand. Hvis du lever efter et falsk håb, så vil det være, som at du lever efter en lanterne, der står for langt inde på land, og når du rammer land, så går du på grund. Men det er ikke sådan, vi er. Vi får at vide, at vi har et håb, der kommer fra et evigt ord. Esaias kapitel 40, vers 8. Vi får at vide, at vores håb er et anker for sjælen. Noget, der kan holde os fast. Hebræerne 6, 19. Vi får også at vide, at frelsens håb er som en en del af vores rustning, er som en hjelm for os første tesalonikere 5:8. Håb, det er i sæns natur ikke noget vi har nu. Håb er noget vi endnu ikke har modtaget fuldt ud, for hvis vi havde det, så er det ikke længere håb. Og derfor er håb noget vi venter på med udholdenhed. Hvad er det vi venter på? Vi venter på at Jesus kommer tilbage eller at vi bliver taget til ham. Og det er derfor det er med udholdenhed når det sker, så vil der være barnekår. Kan I huske det her specielle ord, at vi bliver kåret som børn, vi bliver valgt som børn, vi bliver sagt på mere moderne sprog, adopteret, og vi er på sin vis allerede adopteret, men endnu ikke fuldt ud. Romerne de havde faktisk to stadier til adoptionen. De havde en, der skete sådan... Privat og sagde, nu du er min søn, men de havde også en mere offentlig ceremoni, hvor de siger, nu er det nu. Og det vi venter på, det er den mere offentlige ceremoni. Og det er den dag, hvor vort læme vil blive forløst. Lige nu, der er din sjæl frælst. Der er ikke noget, der kan ske i evig betydning med din sjæl. Men vores læmer, de er ikke frels endnu. Det vil de blive, men det er de ikke endnu. Og det er det håb, vi lever efter. Det er det håb, som vi ønsker at at opfylde. Og hvis det ikke var et håb, så ikke, eller hvis det ikke var noget, der vil ske i fremtiden, vil der ikke længere være tale om et håb. At vi lever efter det udholdenhed betyder også, at det er noget, hvor vi ikke skal give op. Og derfor må den sande kristne også have sit hoved i himlen, men sin fødder søligt plantet på jorden. Og alt det her, det er også det, vi har set på de forgående gange, men alt det her, det kaldes teologisk herliggørelse. Det er den sidste af de tre tider. Derved har vi altså frelsens tre tider. Retfærdiggørelse fortid, helliggørelse nutid og herliggørelse fremtid. Her til slut, lad os prøve at se på, hvor katastrofalt det kan blive for dig, hvis du begynder at blande dem sammen. Det er værre, lover jeg dig, end en popcornpizza. Jeg har aldrig prøvet en popcornpizza. Jeg har prøvet en bananpizza i Sverige engang. Det var ikke en behagelig oplevelse. Men men det er langt værre, det her. For hvis du ikke forstår, at du allerede er frelst, så overvej, hvor stor en fordømmelse du kan føle. Lige nu, der lever vi jo i nutid. Og hvis vi misforstår det, hvis du misforstår, at du lever i frelsen nutid, at du er ved at blive helliggjort, og du ikke fokuserer på, hvor er jeg nu, og hvordan er det med mig nu, og du begynder at gå over de her linjer tilbage i fortiden eller ud i fremtiden, så kan der ske forfærdelige ting i dit liv. Fordi lad os nu sige, at du falder i synd, og du ikke forstår, at du er og lever i en renselsesproces, så kan det være, at du tænker, at jeg ikke være en kristen. Jeg tænkte en forfærdelig tanke den anden dag, jeg sagde noget, noget forkert, noget ondt, noget syndigt. Jeg kan ikke være en kristen, men du er allerede i fortiden tilgivet. Og der vil stadigvæk ske de her ting med dig, derfor er der ved at blive renset ud. Lad være med at gå tilbage i fortiden, når du er i nutiden. Men lad også være med at gå ind i fremtiden, når du er i nutiden. Fordi det, vi lever vores liv her i nutiden, hvad så? Jamen, vi lever stadigvæk i vores læmer. Og vores læmer, de er altså stadigvæk underlagt sygdom. Og når no, synd i en vis grad. Så lad os nu sige, du bliver syg. Er det så, fordi du ikke har tro nok? Fordi du ikke er herliggjort nok? Jamen, du lever i nutiden. Du er ikke herliggjort endnu. De her ting vil stadig ske med dig, så længe du lever i nutid. Det er først på det tidspunkt, du lever i fremtid, at du ikke længere bliver syg, at der ikke længere vil være synd, og at der ikke længere vil være tårer osv. Så hvis du begynder at blande tingene, som de ikke skal blandes, så er det, at vi begynder at tvivle på vores frelse. Selvfølgelig skal vi stille spørgsmål til, om vi virkelig er i troen. Vi må ikke bare øh, komme på en sovebud og sige, fordi jeg dukker op i kirke hver søndag, så er jeg helt sikkert en kristen. Vi skal altid stille spørgsmål til os selv og sige, er jeg frelst? Har jeg de markører, øh, som vi også tidligere har talt om, som indikerer, at jeg er en kristen? Men hvis du har det, så lad være med at gå tilbage i fortiden og sige, åh nej, nu syndede jeg, nu skal jeg frelses igen. Eller gå ud i fremtiden og sige, åh nej, jeg er syg. Så derfor så må det betyde, at jeg ikke er kristen nok eller en forfærdelig kristen. Du er nødt til at sige, hvor er vi nu? Og, og ganske som børnene i den her sang, de hverken ønsker donut juice eller popcorn pizza, så, så lad os være med at mixe tingene rundt, så vi ikke forstår, hvor vi er nu. Der er retfærdiggørelse, der er helliggørelse og der er herliggørelse. Det er tre forskellige ting. Og vi er nødt til at fokusere på de tre forskellige stadier. det betyder også, at nogle gange, når vi læser vores bibler, så er vi nødt til at sige, hvad er det, vi læser om her? Læser vi om retfærdiggørelse? Læser vi om helliggørelse? Eller læser vi om frelsen set som herliggørelse? For hvis vi begynder at lave en cocktail blandet ud af det, og mix det rundt som en eller anden fruit smoothie, så misforstår vi, hvad det er, vi er, hvor det er, vi er i vores frelsesproces. Og værst af alt kan vi begynde at tvivle på vores frelse, fordi vi tror, vi skal være noget, vi ikke er endnu. Og vi ikke skal være endnu. Ganske som, når vores børn de tror, at de skal være voksne, eller de voksne tror, at de skal være børn for den sags skyld. Jamen, det er jo tragisk i sig selv. Og det her er endnu mere tragisk. Så frelsens tider... Prøv at forstå det. Fortid, nutid og fremtid. Prøv at skæl imellem det, når du læser din Bibel, så du forstår, hvor du er. Og forstå faren i, og begynder at blande rundt. Det er sådan, vranglærer opstår. Det er sådan, herlighedsteologi opstår. Det er fordi, de siger, vi lever allerede i herliggørelse. Nej, vi gør ikke. Vi lever i helliggørelse, ikke i herliggørelse. Og det er derfor, det går så galt for så mange lærerspæl. Herre, tak for det her studie i frelsens tid. Jeg beder om, at, at nogen må have fået bare lidt ud af det her og forstået, at der er de her tre tider. Hjælp os til at, at vokse i vores nåde, erkendelse af vores forståelse af, hvem du er og hvad du har gjort. Vi tilbeder dig, vi ærer dig og vi priser dig. Amen.